0: Bonjour, je suis Tiffany Cooper. Bienvenue sur Va vers ton risque, un podcast dédié aux personnes qui osent sortir des schémas classiques, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Ici, vous découvrirez des témoignages de gens qui ont choisi de vivre une vie créative, audacieuse, hors des sentiers battus. Ma nouvelle invitée sur le podcast est Emily Glison, une illustratrice et autrice belgo-mexicaine de 30 ans. Elle s'est fait connaître en 2019 quand elle a reçu le prix Révélation au Festival d'Angoulême pour sa toute première BD, Ted, drôle de coco. On a pas mal de points communs avec Émilie. On est toutes les deux illustratrices, on a toutes les deux fait les arts déco de Strasbourg, on lutte chacune à notre niveau avec l'addiction et on sait pas trop s'arrêter de travailler. Pour cette interview, Émilie m'a reçue chez elle à Bruxelles. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter notre conversation que j'ai eu de plaisir à la rencontrer. Bonne écoute Bonjour Émilie Bonjour Tiffany Merci de m'accueillir chez toi à Bruxelles. Est-ce que, ma question d'entrée, pourrais-tu, s'il te plaît, d'abord te présenter en quelques mots pour les gens qui
1: éventuellement ne te connaîtraient pas encore Qui ne me connaissent pas oh, euh, J'ai 30 ans, je dessine depuis toujours, j'adore ça, j'en ai fait mon métier. Euh, J'ai été connue sur la scène de la BD avec « Tête drôle de coco » qui est paru en 2018 et euh, qui parle de mon frère autiste, mais euh, d'un point de vue, euh, d'un prisme plutôt comique parce qu'on euh, réalise très vite que dans mon travail tout est comique. Il y a de l'humour, de la couleur, ça déborde. Et, euh... et oui, c'est une manière de m'exprimer pour moi euh... vraiment agréable. <rire> Est-ce que tu écris tes textes aussi ou pas euh, De plus en plus, parce qu'on me le demande, je pense. Mais avant, c'était une spontanéité un peu la free jazz où euh, j'ai la feuille et je, me, je dessine. Quoi. Et en fait, euh, je reviens dessus par la suite quand je lis. Mm -hmm. Quand je relis mes planches, là, je suis sur un nouveau travail et j'essaye de retrouver cette, euh, cette espèce d'effervescence. où je dégage et je vomis absolument tout ce que j'ai envie de dire, puis je viens structurer par la suite. Mais l'écriture, ce n'est pas pour moi. Tout est en image dans ma tête.
0: Alors moi, j'ai découvert ton travail il y a quelques années, mais c'est tout récemment que j'ai acheté un de tes livres ébouriffantes, que j'ai adoré. Et puis ton dernier livre qui vient de sortir, enfin qui vient de sortir il y a quelques mois, « Junk Food », que j'ai aussi adoré. Et du coup, je me suis renseignée un peu plus sur toi et j'ai découvert que tu avais donc obtenu le grand prix d'Angoulême en 2019 pour ta première BD. <rire> le petit prix de
1: révélation. Première BD
0: direct, prix d'Angoulême. Et donc, si j'ai voulu t'inviter sur le podcast, c'est déjà parce que tu es une femme artiste que je trouve très libre et inspirante. Et parce que tu as un univers atypique, foutraque, déjanté, que je trouve unique en soi, <rire> et qui change pas mal de ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis parce que tu abordes à travers tes œuvres des sujets que je trouve particulièrement intéressants. Dans ton premier livre, Tête drôle de coco, tu parles de ton frère qui est autiste. Dans Ébouriffante, tu abordes avec humour la pilosité féminine et les dictates esthétiques. Et dans ton dernier opus, Junk Food, tu parles de la dépendance aux aliments industriels. Est-ce que tu pourrais nous parler de chacun de ces ouvrages plus en détail, à commencer par Tête drôle de coco, tu dis à propos de ce livre, que ce livre est librement inspiré de ton petit frère mais qu'à travers son histoire c'est la vie de milliers d'enfants qui est décrite que tu parles des difficultés d'intégration des personnes qui se disent normales et de la vision intrinsèque des personnes non atteintes, tu dis, je cite car non, draguer ce n'est pas inné l'humour c'est complexe et l'imprévu dans la vie c'est comme une arête dans la gorge, elle arrive brusquement et passe très mal <rire> <Oui, rire> c'est une image trop, très forte
1: <rire> alors parle-nous de tel de drôle de coco euh, j'étais étudiante à Strasbourg aux arts déco il fallait absolument que je ponde un projet de fin d'année quoi. Et euh, je sais qu'il y a deux mois de la fin j'étais là donc je le dis souvent mais à 600 km de ma famille de mes parents qui habitaient près de Paris et mon, mon frère était en pleine crise donc euh, il était mal médicamenté il était euh, enfermé dans une espèce de, de, de lieu semi-dépendant pour personnes à mobilité réduite et, euh, et ça allait mal vraiment ça allait mal ma mère pleurait tous les jours j'avais tellement de haine envers mon frère à l'époque euh, parce que c'était lui le problème euh, et donc je m'étais dit tiens il faut, faut que j'arrive à canaliser ça t'as euh, une question très cathartique dans ce projet parce que je dirais toujours que je l'ai faite pour mes parents à la base dans le sens où je voulais leur montrer ce qu'il vivait au quotidien, mais sous un autre prisme, celui mmh. de l'humour et non plus du désespoir et de l'horreur et de l'incompréhension. Puis au fur et à mesure que je l'ai dessiné, bah, je me suis mis à la place pour la première fois de mon frère. Je disais, ah, attends, mais pas c'est pas lui le problème, c'est complètement cette société dans laquelle on vit, où rien n'est habilité pour les personnes neurotypiques. Donc, cette colère s'est muée, euh, toujours via l'humour. et je, je donne souvent l'exemple qui arrive assez au début, mais donc mon frère a eu des, plusieurs épisodes suicidaires où il essayait de se donner la mort, mais toujours de façon un peu. Euh...
0: Comique, Comique Ridicule <rire> Tu il sais, il va, inventer, genre, il il va prendre la
1: corde, euh, il va l'acheter sur un arbre et juste attendre. Et puis j'ai ah, bah, alors, euh, parce qu'il a vu ça dans un film. <rire> ah, oui, oui. Bah, je... <rire> non, mais il vaut mieux rire, mon Dieu. Faut... Dans oh, un là, sens. Et, euh, moi, ça m'a fait du bien, ça a fait du bien à mes parents. Et euh, donc, je travaillais à ça et là à l'époque. Je sortais de les études euh, par la suite. Elle m'a mis. Euh, trois ans ou deux ans à la faire et euh, je connaissais un peu la réalité de la bd pour moi c'est une bd qui allait se vendre peut-être à 600 exemplaires max mais vu mon dessin beaucoup d'éditeurs n'en voulaient pas c'était un peu trop euh, déluré atypique. quoi et atypique <rire> Et donc, euh, pessimiste que je suis, j'étais là, bon, au moins je l'ai fait et j'ai dit ce que je voulais. Et euh, donc, l'ampleur que ça a pris m'est vraiment tombée euh, sur les épaules, m'est tombée ouais. des nues. Les bras m'en sont tombés. <rire> Parce que euh, j'ai eu de plus en plus de retours de personnes qui, en fait, retrouvaient ce qu'ils vivaient à travers ce personnage qui, finalement, décrit mon frère. C'est pas un livre sur, euh, sur l'autisme. Et donc, t'avais ce côté où je voulais pas... De, comment dire Je suis allergique au didactique. J'ai beaucoup de mal à être claire dans mes idées, dans mon dessin. Moi, c'est plus tout passe via l'émotion et les anecdotes. Vraiment, c'est... Euh, il faut que ça ait été vécu pour que je puisse leur mettre en dessin et que, et que ce soit drôle ou pas. Et donc, ça a été un peu ce choc électrique de me dire, tiens, mais en fait, ce que je fais a l'air de parler à des gens qui... Ça résonne euh, chez plein de gens, ouais. C'est fou Alors, non seulement qui vivent, mais d'autres qui n'avaient jamais entendu parler de, de cette condition, quoi. Et donc, c'est là que je me suis dit, tiens, avec mes petits doigts, j'ai peut-être quelque chose à faire par la suite. Et euh, depuis TED, c'est vrai que beaucoup de mes projets personnels, dont je dis beaucoup, mais il y en a eu peu, junk food est le seul, sinon ça a été beaucoup de commandes, mais j'arrive toujours à contourner avec mon petit volant, pouf pouf, à essayer de mettre <rire> euh, ma graine dedans et euh, bah d'avoir de, cette morale un peu, ou du moins ce thème qui vient euh, faire le fil d'Ariane derrière une montagne de blagues. Et je, je m'éclate, j'adore mon travail, voilà, <rire> c'est trop bien, t'as trop raison! <rire> Ça fait quoi de gagner le Grand Prix
0: d'Angoulême dès sa toute première BD Donc, Parce que est ce qu'il n'y a pas un truc de légitimité Parce qu'on a tous un peu déjà en tant qu'artiste un problème de légitimité. Encore plus quand on est une femme artiste. Est-ce que tu as eu ce truc euh, de concurrence peut-être avec d'autres Est-ce que tu as, as eu des gens un peu jaloux ou...
1: Alors, euh, le prix révélation, pas d'Angoulême, qui lui va aider les, les bébés en fait. T'as plusieurs prix à Angoulême C'est pour les gens qui ont sorti moins de 3 BD, ce prix-là. Donc, tu as ce côté où euh, si j'en avais fait 4, je n'aurais pas pu l'avoir. Et ça va donner un prix à des, des jeunes personnes, quoi. ou du moins qui commencent dans la bande dessinée. Après, je, je, je ne m'y attendais pas. J'ai eu beaucoup de bienveillance, énormément parmi les gens à ce que j'étais. Euh, c'est la BD, enfin, je sais pas. C'était incroyable. C'est plus la pression que j'ai eu en amont, où tout le monde était là, tu vas la voir, c'est sûr. Et je disais, mais si je l'ai pas, ouais, pas, je tombe d'une montagne, qui est le Kilimanjaro comment je vais faire Non, je l'aurais pas, je l'aurais pas. Et chaque jour, je faisais mon mantra de, t'es nul, cette BD nulle, elle n'aura rien. <rire> et euh, ce qui permet en fait de gravir le joie de la gloire et <rire> oui, <rire> plutôt ouais. que la baisser. Mais euh, ce qui était dur, je dirais par la suite, c'est tiens, mais j'ai plus rien à dire, moi, parce que cette BD représente 25 ans de ma vie, finalement, et qu'est-ce que je veux faire maintenant que je n'ai que 25 ans Et euh, donc, c'était plus un moment d'essayer de me retrouver, d'avoir d'autres choses à dire, de prendre d'autres prises, d'où cette avalanche de commandes et de qui travail presse. Oui, d'une part, et donc ouais. je ne savais pas dire non à l'époque, je travaille là-dessus, maintenant, euh, d'arrêter de faire des <rire> trucs qui me correspondent pas. J'ai la règle des trois, dont je parle souvent. Ah, c'est quoi, est quoi toujours, la règle des trois, euh, vas-y bah que ce soit assez bien payé, que le projet soit cool et que les gens soient sympas. Bah on est d'accord. Si t'en as base, deux sur trois, ce ça c'est un être truc possible. que tu
0: peux faire qu'avec le temps, parce qu'au début tu prends un peu, Mais tu tout prends tu prends tout. Moi j'étais pareil. Et après du coup t'es un burn out et en fait après tu, en fait on met une tellement meilleure énergie dans les choses quand effectivement c'est bien payé, quand on est respecté et que le projet est fun. Oui. Dans le livre ébouriffante avec Adeline Rapon, vous imaginez un monde où l'épilation serait interdite. On suit le quotidien de trois esthéticiennes d'un nouveau genre qui proposent dans leur salon des formules poils de jambes ondulés pour l'été, une coupe pub. De Neuve ou des aisselles Sophia Lorraine. <rire> Je cite Ici le poil, on ne l'éradique pas, on le sublime. Pourquoi avoir voulu aborder le sujet des poils
1: euh, donc c'était une commande. <rire> et euh, on m'a dit, tiens, Adile Limpron, photographe, influenceuse, et son profil me plaisait énormément, ça avait l'air d'être une fille incroyable, ce qui s'est euh, révélé être le cas. Donc on a fait une première rencontre, et euh, le sujet, c'était une conversation nous deux sur les poils, comment on avait notre vécu à nous. Et moi, ça m'ennuie de me dessiner, euh, et de, de, de représenter la réalité. Je veux dire, elle est là, la réalité, on la vit. Donc le dessin, moi, me permet justement d'imaginer des, des univers euh, qui n'existent pas, et de leur donner euh, forme et corps. Donc euh, j'ai proposé d'imaginer Imaginer un futur où autre recette, hein, dès qu'il y a un truc qui va pas, je le prends, je le, je le retourne comme une crêpe. Et, et donc là ça donnait, bon voilà, plutôt que d'obliger à cette injonction de nous épiler, de nous raser, je vais euh, imaginer un monde où l'injonction c'est de. Bah, c'est de les garder, donc ça en crée autre chose, mais au moins, c'est une, une montagne de nouvelles idées. 2061, à Paris, commence la BD, voilà. et donc oui, c'est vrai qu'il y a une scène là-dedans où bah, j'imaginais, euh, tu sais, on a tellement tendance à, à genrer euh, les humains, et j'étais là, et les chiens, ou les chats, ou tous ces animaux de compagnie sont encore un peu sauvés, mais tu as ce moment où est-ce que... Euh, on en viendra à épiler nos chattes euh, animales ou nos chiennes. <rire> ou, euh, et ça m'effrayait cette idée. Donc j'ai essayé de la mettre un peu là-dedans. De façon humoristique, de façon toujours. Comique, avec tout euh, canin euh, d'une part. Et de l'autre, c'était bon, ben bah, ensuite, quelle problématique nouvelle ça va amener Tu avais le question générationnelle parce qu'on euh, a eu beaucoup de travail en amont d'interviews avec euh, nos mères, nos grands-mères, euh, des, des gens plus jeunes, pour voir quelle était la relation au poil. Et je vois bien qu'il y a cette cassure, euh, plus globalement avec la mienne, donc les trentenaires qui sont. Euh, euh, gna gna gna, alors que ma mère, par exemple, c'est tellement inclus en elle incapable de pouvoir de imaginer, parce que ouais. toute sa vie on lui a dit ça, et, et, euh, et à côté bah, je vois une, une fille de 15 ans, c'est l'inverse total. quoi
0: Dans ton livre euh, et sur ton compte Instagram, j'ai vu des photos de toi qui t'étaient rasé les sourcils, est-ce que c'était pendant le confinement
1: C'était le premier jour du confinement, j'étais là <rire> quoi, on Il a pas deux
0: mois. <rire> on rase tout <rire> et tu t'es dessiné des trucs c'est euh, -ce que... ça qui
1: m'a plu, c'est qu'en fait je me suis dit tiens je vais prendre Instagram sachant que j'ai deux mois où je peux pas bouger de chez moi, je ouais. vais oser un truc que je pouvais pas quand j'étais salariée ou que je, ouais. je devais sortir dans la rue voir des gens ouais. et, euh, et donc les poscas sur ma peau euh, vont très bien et j'étais mais c'est l'occasion de réinventer mon visage chaque jour, ces sourcils finalement font tout pour cadrer ton visage et donc je les enlève et j'avais fait le jeu de demander effectivement euh, bah tiens qu'est-ce que je dessine aujourd'hui, donc des saucisses des fourmis, euh, des paroles de, de chansons euh, et chaque je m'éclatais à avoir donc ce... un nouveau visage. Oui, c'était trop bien.
0: D'ailleurs, en lisant Tête de rôle de Coco, on voit Tête se raser les sourcils et se dessiner au marqueur à la place. C'est ton frère qui t'a donné envie
1: de faire pareil Oui, c'est une anecdote vraie. Et en fait, c'était pour la photo de classe. Mon frère n'aimait pas ses sourcils. Et donc, la veille, il les a rasés. Et ce qui est logique dans sa pensée, c'est que je n'aime pas ça, je l'enlève. Sauf qu'il bah, avait une tête vraiment de dondon. Quoi. Donc qu'on lui a rajouté des sourcils au crayon <rire> sur la photo de classe. Mais, ah, euh... sur la photo,
0: pas sur son visage Non, non c'était
1: sur la photo, il y a son sourcil. C'est un peu venu de là. T'as euh, cette idée. De toute façon, c'est éphémère. Enfin, j'aime beaucoup comment on pense mon frère, dans ouais, sa sens. Et c'est vrai
0: que a une liberté de pensée, finalement, qui peut t'inspirer. est aussi.
1: incroyable. J'ai vraiment. Cette BD dingue parce qu'elle m'a fait rencontrer mon frère, en fait, qui était un de ben, pur inconnu avant, ouais. parce que je n'avais jamais fait l'effort. Personne n'avait fait je parlais de Mr Bean, moi, c'est un peu euh, mon point de départ. C'est que euh, mon grand frère c'est tellement Mr Bean. Et je trouve qu'à l'époque c'était le seul personnage qui lui ressemblait, et, euh, sans jamais le dire le mot non plus, sans mettre d'étiquette comme j'essaie de faire dans la BD. Puis je parle de pee -wee, qui est un peu pareil. Tu vois, c'est tous ces personnages ouais. atypiques complètement, mais qui, qui vivent dans leur monde et euh, on les laisse faire dans les films. Mais dans la vraie vie, c'est pas du tout la même chose. Dans la vraie vie, ça bouscule, ça dérange, euh, ça exact. colle pas à la norme, quoi.
0: Non. <rire> Parlons de Junk Food maintenant que tu as réalisé avec Arthur Croc, qui yes. porte d'ailleurs très bien son nom. <rire> euh, euh, pour ce livre, il paraît que quand tu étais enfant, euh, tu mangeais en cachette de la farine oh, oui. à la cuillère adore ça. et que quand tu étais étudiant, tu te nourrissais essentiellement de nouilles instantanées, comment on dit ben, Les nouilles chinoises, ouais.
1: on disait, effectivement. Ouais. Et
0: de cookies de la marque Pou, c'est un détail important. Puis un jour, tu découvres le livre Sucre, enquête sur l'autre poudre de Bernard Pellegrin, qui te met très en colère. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi ce livre t'a mis en colère et comment vous est venue l'idée de collaborer ensemble avec Arthur Croc sur le
1: sujet des Bien food sûr. addicts alors j'ai lu ce livre et il faut avouer que j'étais à Orlando pour les 80 ans de ma grand-mère mexicaine. Donc, on était en pleine famille et j'étais au cœur de l'épicentre de, 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 des états unis et de ce capitalisme alimentaire où la veille de commencer ce livre j'étais allée chercher des légumes dans un magasin et on m'a emmenée au rayon pizza parce que les pizzas sont des légumes vu qu'il y a de la tomate dessus. Et donc j'étais en colère parce que je, bah, je réalise que ouais, en fait, tout est pensé pour que on soit malade à cause de la bouffe. Les industries agroalimentaires sont terribles. En revenant ici j'étais j'arrête le sucre, j'en ai Marre, quelle drogue, on nous, enfin j'étais vraiment tu sais un peu le, à taper sur une casserole on nous rend mal malade, on nous, ment, on, nous <rire> on nous ment je veux faire une <rire> BD là dessus et donc <rire> je suis allée taper à la porte de Casterman parce qu'ils avaient sociorama euh, cette collection géniale qui mélangeait sociologie et fiction, et euh, j'aime la fiction et je m'imaginais bien faire une histoire comme ça et Arthur, euh, je le connais de, bah, depuis le lycée, on avait 15 ans et il a fait des études de journalisme et on, on s'était toujours dit qu'on voulait travailler ensemble, donc je l'ai emmené sur le bateau et euh, ça a été un peu une enquête où on était deux petits bleus quoi, parce que euh, très vite ça a été une enquête journalistique où euh, Casterman voulait qu'on parle des lobbies et moi les mecs en costard ça m'oppresse donc euh, on s'est retrouvés à dire oui oui parce qu'on voulait être gentil ouais. <rire> et bien faire le job, sauf que euh, très vite en deux ans, on a pris vraiment une mauvaise direction à savoir aller voir des professionnels en blouse et euh, écouter des statistiques ou, euh, et à dessiner et c'était insupportable. Il y a quelque chose qui n'allait pas et au bout de deux ans, donc c'était en 2021 euh, une énième interview, on en a fait une centaine, hein, tout est à la poubelle mais je m'en fiche bah, quand on a décidé d'aller outre-Atlantique et plus de faire quelque chose en France mais aux états unis notamment parce qu'ils ont dix ans d'avance sur nous tout ce qui se passe, cette idée où je voulais prévenir plutôt que guérir et de parler donc de témoignages euh, universels il y a trois français dans Junk Food et donc tu as euh, pour l'anecdote, ce, ce médecin généraliste s'appelle Dean Schillinger qui lui s'est occupé euh, du sida dans les années 80 à San Francisco, l'épicentre, et euh, qui maintenant en fait son étage est rempli de diabétiques de type 2. Et euh, il nous dit « je vais vous raconter tout avec une anecdote d'une patiente ». On écoute et euh, on se retrouve à chialer tous les trois, en fait, parce ah ouais. que c'était euh, tellement triste. Et, <rire> et euh, je me retourne vers Arthur, je lui dis « mec, il faut qu'on vire tout nos 200 pages, là, parce que me dessiner, moi, six fois euh, sur une planche pendant 200 planches, c'est nul. Avec ouais. un micro, à me faire passer pour une idiote, parce que je ne sais pas ce que c'est que le noyau à coups on vire tout, on se dit, on revient à ce qu'on sait faire, Arthur il aime écrire la fiction, j'aime la dessiner, euh, on va aller chercher les addicts. Les vraies victimes, celles qui ont le moins la parole, parce qu'on les écoute pas, parce qu'on est encore dans un milieu où c'est une faillite personnelle de mal bouffer, alors que euh, bah grâce peut-être à l'enquête qu'on a fait en amont, on a bien vu que non, enfin, euh, on commence avec le Bliss Point, qui est vraiment quelque chose euh, qui existe, mais depuis des années, où c'est euh, la recette que les industries utilisent. Howard Moskowitz qui est, un, euh, qui est un mec qui bossait pour les industries, et qui a notamment fait le ketchup, euh, hands, quoi, tu vois, mais en fait, il, donc, il a cette recette de, de de gras, de sucre et de sel tellement parfaite que ça va monter directement au cerveau sans pour autant saturer tes papilles gustatives. Donc, en fait, tu y reviens. Et c'est vraiment euh, tu vas gagner un cerveau d'addict et tous les produits que tu as, que ce soit la crème glacée, que ce soit les cheesecakes, les pâtes à ouais, cookies, sont comme ça. Et donc, la BD commence avec une étude d'un Irlandais, Paul Kenny, qui est assez dingue, qui est différente de celle dont on entendait parler, de Serge Amet qui est un, un des premiers soutiens qu'on a eu, cet addictologue français qui a découvert que bah, les rats no se tournent à 90% vers le sucre, ce qui est quand même fou. Mais là, tout le monde avait l'air le savoir surtout en quatre ans d'une enquête euh, ça avait le temps d'arriver dans les journaux bref alors que cette euh, étude du cheesecake elle était assez inconnue et pourtant tellement parlante donc tu as trois groupes de rats un qui tu vas donner du gras l'autre du sucre et le dernier il fallait un mélange des deux c'était le cheesecake moitié gras moitié sucre c'est vraiment euh... et ce dernier groupe en une semaine devient obèse euh, ne demande à ne manger que ça en continu euh, ne veut plus rien est prêt à prendre des chocs électriques euh, pour avoir sa dose quoi ça me fait rêver des chocs <rire> mais je veux, je veux je veux mon cheesecake c'est que du coup notre je dans un resto on m'a dit tu veux du cheesecake et j'étais là mais vous savez que dans le cheesecake <rire> mais dans tout en fait plus que le cheesecake c'est n'importe quel biscuit c'est n'importe quel ah, le, ouais. le Nutella pardon enfin non, je nutella... dis mais tu regardes derrière ah.
0: c'est 50% de gras et de sucre mais, mais t'as déjà vu un, un pot de Nutella que t'as laissé pendant 6 mois euh, dans un placard en fait il y a mmh.
1: un tiers d'huile à la surface oui bien sûr ouais. <rire> oui c'est ouais. faut pas en manger et euh, en fait ça a été comme une pas une avalanche, mais l'inverse quand ça monte, hein, une gradation Une euh... progression une... <rire> une avalanche à l'envers. De... <rire> une avalanche à l'envers <rire> D'un addict qui nous donne le contact d'un autre et d'une autre. Et en fait, euh, le Covid est arrivé. On était là, oh non Et puis on était là, oh yes Parce qu'en fait, toutes les meetings qui se faisaient en Australie, euh, à Londres, aux États-Unis, au Canada, se faisaient via Zoom. Du coup, on n'avait même pas besoin de partir là-bas. On a juste expliqué le projet. Arthur a fait un travail énorme avec le, le comité d'image publique pour pouvoir, pas vendre notre BD, mais expliquer en fait, nous, ce qu'on avait derrière. Et on a convenu évidemment que c'était euh, garder l'anonymat des personnes et parler donc du, du bienfait de ces associations qui sont donc des alcooliques anonymes de la bouffe, comme on dit euh, officieusement, c'est exactement la même chose, c'est reprendre les douze étapes, mais euh, remplacer le mot alcool par mot sucre et farine, c'est tout. Et en fait, euh, cette BD, je la trouve très forte parce que ça montre à quel point en fait, le soutien humain mutuel de personnes qui se comprennent et qui vivent la même chose, qui traversent les mêmes choses, euh, c'est ouais. une, une force énorme qu'on a tendance à mettre de côté. Est-ce que tu veux bien
0: nous, par exemple, nous donner un exemple de témoignage qui t'a marqué Bien sûr, qui n'est pas forcément dans la BD, hein, je ne sais pas. Ou qui est dans la BD
1: wow, Je peux dire un qui n'est pas dans la BD, mais c'est vrai que le personnage de Bambi, qui est très important là-dedans, on n'a pas eu l'occasion, parce qu'il euh, fallait bien qu'on s'arrête un moment, de parler d'elle. Mais elle, euh, elle a notamment fait partie d'une secte, et euh, elle a été virée de la secte, parce qu'elle mangeait, elle bingeait en fait le riz euh, intégral de, de la cuisine. Elle mangeait tout ce qu'il y avait de, de graines et autres dans, le, dans la cuisine donc de l'endroit où elle était dans sa secte. Et on lui a dit, je pense que... Que tu as un problème avec la nourriture, il va falloir que tu ailles voir ces fous d'addicts parce que c'est pas normal de <rire> bouffer du riz cru. <rire> Sinon, il y a Winnie qui est peut-être le, le personnage le plus important de la BD qui prend le plus de place. C'est le premier que j'ai dessiné parce qu'il me semblait important et il m'a montrer tous les pans en fait, de l'addiction. Bah, vu que ça commence à ses 5 ans, quand elle tombe malade, elle prend la première barre chocolatée qui lui fait pfff, exploser le cerveau. Et à partir du moment où tu avais donc cette injonction d'être une femme maigre, sa mère lui faisait faire des, euh, des Weight Watchers dès ses 14 ans et donc elle a trouvé, en arrivant au lycée, le fait de prendre des amphétamines. Et de la coke permettait d'avoir des coupes fins et donc pour la faire courte elle avait ce rituel de euh, du lundi au vendredi faire du sport chaque matin manger ne serait-ce euh, que 117 grammes de biscottes <rire> par jour et euh, se bourrer d'amphétamines pour ensuite vivre un binge de 48 heures total le week-end le week ça. et le
0: week-end tu la vois du matin au soir en tonnoir quoi 5
1: kilos en deux gave. jours
0: voilà, ça, ça, donc le corps il ne il doit pas capter ce il un se passe, et dingue. et ensuite elle, elle repart euh, lundi, en mode lundi matin 8 heures ouais exact
1: et ça elle a tenu des années comme ça jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte où là c'était plus euh, être maigre et manger pour quelqu'un d'autre plus que pour elle donc elle a fait son eating out comme elle dit à savoir manger devant les autres ce qui revient aussi dans plusieurs témoignages c'est cette honte de manger devant les gens et donc là elle devient obèse en six mois quoi son mari ne comprend pas. D'ailleurs, il finit par la quitter en disant J'ai pas signé pour ça. Voilà, on super parle de classe. grossophobie évidemment, de l'entourage qui comprend pas ce problème non plus. Et c'est super fort parce qu'en plus, tous les témoignages sont très différents. À ce que je voulais montrer dans cette BD, via tous ces personnages, c'est choral quoi, parce que ça, ça, ça touche tout le monde. Mm. C'est de l'addiction, c'est une maladie qui. Euh, T'as trois traits généraux dans l'addiction à savoir c'est génétique, c'est euh, traumatique, donc suite à un trauma, tu euh, vas tomber plus facilement dedans et c'est euh, l'environnement. C'est aussi, donc souvent quand t'es jeune et que tu vas traîner avec tes potes. Et Hey, tiens, tu veux un bédo, et hop, tu fumes. Et... Donc, euh, voilà. Et ça notamment... nous concerne tous et toutes, finalement. Ouais. Ouais. La faute d'addiction, avec la méta-étude qu'on a pu faire, ça touche 5 à 10% de la population mondiale. Donc, c'est aussi pour déculpabiliser la plupart des gens, des femmes notamment, qui sont là, oh non, je ne peux pas prendre de dessert. Enfin, moi, j'ai eu ce côté où, dès que je mangeais un sucre, il fallait que je fasse deux heures de sport, parce qu'il fallait compenser à chaque fois. Et donc, voilà. j'ai jamais autant mangé de sucre depuis que j'ai fait cette BD. Mais consciencieusement. Je croyais que tu avais arrêté. Ah non, enfin, j'ai arrêté, puis j'ai repris, puis je n'ai mangé que ça, puis j'ai réarrêté. C'était un yo-yo aussi. Maintenant, l'idée, c'est plus de produits industriels, en fait. Je veux savoir exactement la quantité de sucre qu'il y a dans chaque truc que tu manges. Euh, j'ai fait des cookies, d'ailleurs. J'ai oublié de te les sortir, mais je t'en je... avais. <rire> <rire> voilà, avec euh, moitié moins de sucre et, euh, et plein d'autres trucs bizarres dedans. Mais...
0: <rire> Trop bien. Attends, parce que oui, quand je suis arrivée, il faut savoir que qu'Emilie euh, m'a proposé, euh, proposé un truc à boire. et Elle m'a dit, j'ai de la concoction de cacao. De cacao, c'est très, très bien. <rire> elle boit des trucs chelous. Alors, pourquoi le sucre est si dangereux selon toi
1: F Moi, je le dirais, c'est comme l'alcool, le tabac ou même la cocaïne, c'est que c'est des trucs naturels à la base que l'humain a vu, a fait hm, « Tiens, il y a vraiment moyen de faire beaucoup d'argent sur la santé des gens derrière » et qui a été modifié de manière à... C'est un pouvoir addictif énorme, notamment le fructose. Alors, je vais essayer de ne pas rentrer dans les détails, mais ta <rire> glucose, fructose euh, les deux euh, molécules du, du saccharose, bref. Et euh, moi, c alors, une des trucs qui m'a le plus énervée durant cette euh, enquête que j'ai découvert, je veux dire, c'est la NASH, la céatose hépatique non alcoolique, la maladie du foie gras ou du soda comme on l'appelle et euh, ça c'est parce qu'on a rencontré des pédiatres qui nous disaient moi j'en ai marre d'avoir des gosses de 15 ans qui ont le foie d'un alcoolique de 50 tu as des gosses mais tout le monde en fait beaucoup oui. de sportifs aussi se retrouvent à avoir du diabète de type 2 et ils sont là mais pourtant je ne suis pas gros et tu as encore ce problème d'injonction avec le poids alors qu'en fait tout peut se passer intérieurement tu as deux types de graisse la graisse sous-cutanée qui est celle qu'on voit celle qui dérange et t'as celle qu'on appelle viscérale qui va en fait englober tes organes vitaux jusqu'à les étouffer c'est ce qui se passe avec le foie et le fructose le fructose c'est l'unique molécule qui n'est métabolisée par rien en fait, quand tu l'avales, ça va direct dans ton foie qui l'accumule et ça va créer le foie gras. C'est exactement le même procédé qu'avec les oies et ce qu'on mange à Noël, sauf qu'on le fait sur nous et avec le, le sourire. <rire> J'ai un pote qui est tombé à 30 ans par terre dans les pommes et en fait, il avait euh, il a un stade de fibrose presque cirrose parce qu'il boit un litre de coca tous les jours. Et ça se voit pas, ça ne se sent pas, c'est asymptomatique et euh, c'est au moment critique, que tu le sais. Et en fait, c'est un peu une bombe à retardement. C'est ce qui me fait peur, c'est que euh, la plupart des gens autour de nous, là, on estime qu'il y a 200 000 personnes, mais ça augmente chaque jour comme non qui euh, qui sont sont atteints de nage, mais qu'ils sauront qu'une fois que, qu il se, ce que sera le foie n'en pourra plus et devra lâcher. Et euh, ça m'effraie. Et le fructose, <rire> il est dans quoi? Euh, dans tout. Non enfin alors c'est on parle souvent des fruits mais tu sais, c'est un peu comme l'idée des jus, tu prends quelque chose de bon donc ça, on revient au même hein, et tu prends cette molécule mauvaise et puis tu la mets à balle et après tu fais des jus complets ou quand tu en bois ça fait l'équivalent de cette orange alors qu'il suffit de manger le fruit normal. Mais le miel, le, le sirop d'agave, il n'y a rien de pire par exemple. et ah ça ouais. c'est ce qui m'énerve c'est parce que moi j'en mange <rire> tous
0: les matins, j'en mets dans, dans mon petit muesli, je me disais c'est bon, c'est équilibré,
1: c'est pas bon Non, non non, c'est le problème du bio et de tout ce qui est dingue, c'est que tu vas prendre la stevia il y a zéro dedans. c'est des et des trucs du Genre. Ah ouais. L'idée, c'est en fait de ne pas prendre de sucre du tout. C'est de déshabituer notre corps, notre palais à en prendre plutôt que d'essayer de trouver des alternatives parce qu'à chaque fois, en fait. Oui, euh... c'est un peu comme les cigarettes et la cigarette électronique, en fait. Oui, c'est ça. ça c'est comme un que déplacement déplacement problème. Tac, tac, met alors que l'idée, c'est. <rire> il y a du sucre dans certaines cigarettes. Il y a, des, il y a du sucre. Bien oui. sûr, évidemment, dans la nicotine. c'est comme c'est un additif euh, addictif. Ouais. <rire> C'est partout, c'est partout. c'est ça le problème, c'est que pour moi c'est la drogue la plus dangereuse, parce que non seulement elle est partout, mais elle est distribuée à des enfants, quoi. Ouais, euh, est, elle est totalement légale, elle est pas chère, t'as des publicités dingues derrière, et on ne fait rien. Pourquoi Parce que les lobbies sont très forts, et c'est compliqué de faire des lois derrière. Enfin, euh, on avait suivi toute la loi Malbouffe de, de LFI, euh, qui a euh, été virée euh, très vite, quoi, enfin, c'est parce que euh, ça embête les grosses industries, et... Euh... Est à ce côté où bah, j'ai l'impression d'avoir jeté ma pierre dans la mare avec cette BD. Je ne pense pas faire des miracles, je ne suis pas militante et je n'irai jamais... Euh... C'est pour ça que je dessine, hein, à la base aussi. Mm -hmm. et euh, mais je veux faire prendre conscience vraiment de la réalité autrement qu'en engueulant les gens, par exemple. C'était important dans ma BD, c'était vraiment... Euh, je reviens à la Sans même que Ted, voilà, je te présente un témoignage d'une personne, je la dessine de telle manière à ce que tu t'identifies à elle, que tu te retrouves, ou du moins que tu la comprennes. Et c'est juste de l'empathie, même empathie mature si je crois bien, c'est réussir à se mettre à la place des autres et je trouve qu'on en manque cruellement ces derniers temps c'est un peu et donc euh, voilà ouais je pense que c'est un des meilleurs moyens et l'humour évidemment donc recette empathie en fait, humour L'humour, quand on trempe dans l'humour il y a tous les messages passent une bonne pilule eh,
0: donc toi tu as complètement arrêté le sucre et l'alcool tu n'as aucune addiction aujourd'hui qu'est-ce que ah si, tu... bien sûr alors je ah mange si, du sucre je
1: bois de l'alcool la tous les jours <rire> petit <déjeuner>. et hop <rire> Non non, je fume des cigarettes, mais ah tu mais, fumes? Bah deux le soir, quoi. Par exemple, tu vois, c'est que j'ai mes limites et c'est en faisant cette BD que j'ai aussi réalisé que j'étais pas addict. J'avais pas cette vie. Euh... Ces produits ne contrôlaient pas ma vie. L'addiction, c'est une idée de perte de contrôle. C'est plus toi qui choisis, c'est le produit, c'est la substance face à toi. Et j'en suis pas là. J'arrive à vivre, j'arrive à avoir une vie sociale, j'arrive à travailler. Je... Donc non, là, je ne me pose plus la question. Et je prends en pleine conscience ces produits. Donc je vais prendre mon verre d'alcool, mais euh... avec cette fameuse limite que certains, certaines ne se mettent plus. Et non, ça m'a un peu déculpabilisé sur le fait que j'ai le droit à <rire> mon verre de rouge si j'en ai envie. <rire> mais tu pas dans un truc de tous les jours, tous les non, jours, exact. tous les jours. Non, Tu as des règles chez moi. Tu es en pleine conscience euh... voilà. Plus de produits industriels, euh, pas de clope de stress par exemple. Ouais. Moi le clope c'était super important, je me suis mise à fumer très tard à 22 ans et j'écoutais Jacques Brel euh, par la fenêtre, c'était vraiment... <rire> J'habitais donc à Strasbourg que tu connais si bien et cette cathédrale pour moi était l'un des plus bels endroits sur Terre et euh, je sais que mon père m'avait dit il fume très peu aussi et même il fume en cachette sa cigarette du soir et je trouvais ça assez beau d'avoir ce moment avec toi qui marquait la fin de la journée. Donc j'allais, pop pop je descendais, euh, j'allais devant la cathédrale, je me mettais Jacques Brel dans les oreilles je fumais ma clope. Et c'était beau. Et maintenant, dès que rituel. je voyage, voilà. Ouais. C'est un peu ce que je fais. Je cherche mon spot pour fumer cette cigarette. À partir du moment où la cigarette devient automatique. Et si... que tu réfléchis même plus. Ouais. J'y suis pas encore arrivée parce que sinon, ça me rend malade. Je peux pas fumer en journée, par exemple. Mon corps, je l'écoute. Et euh, donc, c'est vraiment un truc du soir. Euh... Mais euh, l'alcool aussi par exemple, c'est plus donc voilà, pas chez moi toute seule en sociabilité, deux verres maximum et je j'ai eu des problèmes avec l'alcool plus jeune, j'ai fait en mourir, j'ai eu un accident de vélo de dingue encore à Strasbourg. Wow. Et arrêté le vélo plutôt que l'alcool, c'est absurde. <rire> Tiens,
0: je vois tellement ce que tu veux dire. Moi c'est ça, euh, on me disait que c'est dangereux de prendre la pilule en même temps que je fumais et j'ai d'abord arrêté la pilule alors que tu es là. Bah non, c'est Mais oui, <rire> j'étais là
1: euh, ouais, quand tu es vraiment addict tu oh, c'est fou. C'est vrai que j'en parlais avec une pote qui me dit mais en fait, il y a pas d'alternative à l'alcool ou au truc soirée du soir, tu vas en... Enfin, moi, je vais à un bar, ça me saoule de payer mon eau pétillante trois balles, quoi. Ou le jus, ça reste du sucre. Il n'y a rien, en fait, qui, qui n'est pas tout ça et dans lequel tu puisses passer un moment. Les tisanes, éventuellement, mais ça coûte cher aussi.
0: ouais Et le pan qui boit, justement, euh, ou la, la cave sans alcool à Paris, là, il propose aussi, justement, des boissons euh, sans sucre. Parce qu'en fait souvent les gens qui boivent pas mais oui, euh, sont ouais, aussi des gens assez... euh, qui sont aussi sous... parfois véganes et qui prennent pas de sucre et donc ils ont aussi toute une gamme de produits entièrement véganes okay. et sans, sans sucre.
1: Donc c'est vraiment une génial. super adresse. Euh... Parce que le problème quand tu arrêtes l'alcool ou la clope, très souvent tu fais un transfert d'addiction j'en ouais. parle dans un BD mais en fait bah, comme c'est légal et pas cher, c'est souvent le soda les jus qui euh, viennent remplacer ça et c'est grave. <rire> ouais. Donc euh, génial, tant mieux ça commence, ça arrive il faut que ce soit maintenant partout ces alternatives. C'est clair. Sans sucre et sans alcool. <rire> <rire> Alors, euh,
0: qu'est-ce qui te drive au quotidien Qu'est-ce qui te donne envie de créer autant Comment tu nourris ton inspiration
1: et ton énergie you, you, you. Alors, j'ai beaucoup <rire> d'énergie et il faut que je la canalise. Au contraire, et je pense que ça passe via le dessin. Donc, je retourne ta okay. question. <rire> je crois que c'est l'inverse. Quand j'ai des choses à dire et que je vois qu'elles résonnent, ça me motive à me dire « Tiens, oh, j'ai trouvé une idée euh... ». Il y a eu ce moment où euh, j'ai vu que j'avais un problème avec le travail dans le sens où je culpabilise dès que je ne dessinais pas. Donc ça, je te parle d'il y a même pas un an où, euh, où j'avais l'impression que j'avais besoin de dessiner autant que je respire, autant que je vis. Et j'avais mis ma vie sociale de côté. En fait, dès que j'allais en soirée, dès que j'allais au cinéma, dès que j'allais en famille, j'avais toujours de quoi travailler. Le travail, le travail constamment, j'ai toujours quelque chose à dire. Chaque minute est importante. Et ça, je crois que c'est un problème quand tu es freelance, notamment où tu n'as pas de 4, tu n'en as pas oh, de 8h à 18h, puis après je fais ce que je veux. En fait, ce métier passion faisait que je même prendre une était une perte de temps, manger était une perte de temps. Je préférais dessiner parce que j'avais tellement de choses à faire. J'acceptais toutes les commandes, j'étais constamment euh, à travailler. Je pense que c'était un moyen aussi pour moi de ne pas réfléchir tout maintenant ou d'avoir toujours quelque chose en tête autre que mes problèmes ou moi-même. Et récemment, j'ai fait vraiment la part des choses où euh, on parlait d'alcool et autres et je vois que les cuites notamment euh, étaient pour moi un moyen de de ne pas travailler, d'être obligé en fait de me stopper, d'arrêter. Ouais. Et, et ça je n'ai plus depuis que je ne prends plus de cuites et je crois que ça manque de pouvoir, tu sais me poser un dimanche, me dire là je fais rien et j'ai le droit et ça, j'ai encore du mal tu vois donc euh, c'est un travail maintenant sur arrêter de dessiner parce que je veux pas non plus tu sais être dans cette boulimie de quantité avant qualité donc j'essaye de retrouver un truc qui me plaît qui soit réfléchi et d'arrêter de, de bâcler tout pour euh, aller vite donc je reviens j'arrête les commandes c'est fini je veux re revenir en fait à ce que je raconte moi parce que je pense que j'ai des choses à dire maintenant après 4 ans euh, depuis Ted et, euh, et puis tranquille quoi Emily. Oh, la vie euh, prend des vacances et euh, c ça a été dur mais j'y suis en plein de temps petit travail en tout cas ouais ouais c'est dur. Hein. Mais je comprends. À mon niveau, euh,
0: toujours sur 15 projets. En fait, c'est tellement stimulant. En fait, on a tellement la chance de faire un boulot qui nous passionne ouais. qu'on se retrouve très vite happé, tu vois. Et en fait, c'est à la fois très, très stimulant, mais c'est comme une addiction. C'est ouais. à la fois très stimulant, mais aussi hyper drainant. Et j'avais entendu dans une interview que tu disais euh, que d'avoir un chien, ça te force à sortir de chez toi parce que sinon, tu restes chez toi. À fond. Bah moi, d'avoir un enfant, <rire> ça me permet d'enfiler un jean et pas un jogging <rire> et d'apprendre euh, à m'ennuyer, tu vois, aussi d'aller en vacances et d'être là. On fait un puzzle. Apprendre et on à va se promener lieu. dans la forêt pendant deux heures et trucs que je ne ferai jamais toute seule tu vois je me dirais j'ai pas le temps faut que j'avance dans mon projet c'est super etc. important même pour ouais. la
1: création t'as besoin de Grave. ce moment de pause sauf que exact. il suffit
0: que tu partes parfois que deux jours et t'es là genre mind blown parce que ton cerveau il a collecté sur d'autres trucs il est sorti de sa routine oui. et en fait ça te donne encore plus d'inspiration souvent c'est drôle hein euh, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans une carrière créative, quel serait le conseil Acheter un chien Non, <rire> non <rire> <le genre rire> j'ai rigolé.
1: on les adopte. <rire> <rire>
0: qui commence, genre un
1: bébé qui vient à moi et qui fait
0: moins, j'ai envie de réussir. Non, mais genre euh, quelqu'un qui commence des études avec les petits sacs à dos. Je veux devenir
1: artiste. Ça m'arrive assez souvent, très souvent. Donc le conseil que je rends, c'est ne euh, pas te focaliser sur un truc, ne pas essayer d'exceller dans quelque chose, mais toucher à tout, parce que chaque matière. Donc par exemple là, je, je fais de la mosaïque, de la peinture, du vitrail, je touche château et ça va toujours ramener en fait, nourrir, à nourrir le mmh. reste, aucune de mes BD se ressemble parce que je vois toujours l'opportunité de me réinventer c'est vraiment de ne pas s'enfermer dans un style le second c'est ce qui m'a beaucoup aidé moi c'est qu'en quittant l'école j'ai voulu très vite directement aller voir le revers de la bande dessinée à savoir la diffusion l'édition imprimée, la librairie comment tout ça fonctionne parce que j'ai l'impression que 5 ans d'études m'a appris à scanner une feuille à 4 vraiment en gros mais je savais pas du tout comment fonctionnait l'après quoi donc c'est important de connaître bien ton métier de poser les questions aux bonnes personnes de t'entourer en fait de différents cadres pour avoir une vue globale en fait sur ce qui te drive et ouais mettre en question constamment en fait mmh. ne jamais satisfaire enfin il faut quand même il faut savoir réussir ou rester
0: sur un acquis quoi euh, toujours un peu sortir de sa zone de confort et questionner
1: mmh. toujours le ouais. challenge il n'y a rien de mieux et donc euh, je suis vraiment la première à accepter des trucs qui ne me correspondent pas en me disant ça va me sortir de, mes... de, mon... de mon petit confort quoi de mon canapé pépouze et euh, des fois c'est dur des fois ça ne l'est pas l'animation par exemple j'ai essayé de m'y mettre euh, je voulais vraiment amener Ted en animation sauf que qui suis-je pour dire tiens maintenant bah je vais faire un long métrage en 3D et <rire> en 2D en plus l'animation c'est t'es pas tout seul devant ton, ton bureau en fait c'est un autre c'est un autre métier sauf que ça on me l'a pas dit on m'a juste dit vas-y Émilie, j'y crois en toi et je me suis tapé face à un mur où, en fait j'aime vraiment être seul je veux pas euh, avoir une équipe de 80 personnes à qui à je gérer dois... ouais, oh, c'est un autre oh, boulot voilà c'est un autre boulot donc ça j'ai accepté par exemple l'animation déjà il euh, faut être patient, ce que je ne suis pas du tout et il faut travailler à mille ce que je n'aime pas forcément non plus bref enfin tu vois c'est juste les échecs ça j'ai appris euh, que c'était important aussi d'en vivre j'ai eu beaucoup de mal. Junk food a été dur à faire, donc ça a été plusieurs échecs. Ça a duré longtemps, surtout, ouais. Quatre ans, ouais.
0: 4 ans. 4 wow. ans,
1: mais 2 ans, 3 ans d'enquête, on a jeté tellement de feuilles, on savait pas où aller. On... Je suis très contente du résultat, je, je regrette pas par exemple d'avoir recommencé à zéro, parce que le... ce que j'avais dit à Arthur aussi, c'est que la BD qu'on était en train de faire, celle de l'enquête de terrain, mm -mm. je l'aurais pas acheté moi-même, tu vois, c'est dur quoi. Oui, de... c'est important
0: de savoir euh, oser changer de trajectoire, voilà. euh, remettre à, à zéro les compteurs, et surtout, je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais suivre son intuition, parce qu'en fait ton énergie, tu la mets deux fois plus quand tu sais ce que exact. tu fais et que ça a du sens. Quand tu doutes, en général, euh en général, il faut, faut ouais, se faire confiance pas et bon. c'est genre, à laisse tomber, il faut arrêter quoi. Exact. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu admires que ce soit à un niveau personnel ou professionnel qui... Who do you look up to
1: <rire> Donc, euh, oui, je me disais que tu allais poser cette question, j'ai écouté podcasts. <rire> j'ai toujours, toute ma vie, et je pense que ça va parler à des gens, mais j'ai toujours confondu admiration et idolâtrie, ou adoration, où j'ai tendance à mélanger la personne et son travail, à mettre sur un piédestal très vite, à être une groupie, en fait. J'étais vraiment une Beatles mania fan. Et ce qui fait que euh, j'essaye maintenant de prendre du recul et de ne plus admirer personne, mais euh, d'être un Pied égal et euh, bref ce que j'ai envie de dire moi c'est plus les personnes que j'admire le plus je crois que ce sont les animaux qui vivent avec nous sur la planète terre qui s'en prennent plein la gueule et qui n'ont absolument aucune portée de parole qui ne peuvent pas parler qui sont en voie d'extinction chaque jour ces chiens qui vivent avec nous et qui sont obligés de vivre à notre rythme qu'on les écoute pas assez et, euh, et, ça, et en fait ouais depuis toujours je crois que je suis drivée par le fait que on est en train de d'être si nombrilistes, qu'on tue absolument tout ce qui est autour de nous euh, dans notre manière de vivre et euh, j'admire leur force de rester là et de ne pas se rebeller ils pourraient tous euh, genre les éléphants, les oiseaux, les fourmis se dire et si sont tués tous l'humain en même temps et je pense que c'est un projet BD à en venir ah, mais en grave, temps.
0: je vois tellement un projet BD avec des dessins,
1: mais euh, on est tyrannique avec la cause animale je trouve bien plus qu'on devrait et ça, ça, me, ça me tue chaque jour. Donc c'est les animaux que tu admires Le plus sur Terre, bien sûr Donc nouveau projet BD. Merci beaucoup Émilie, merci,
0: merci à bientôt <rire> Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez suivre le travail d'Emilie, vous pouvez vous abonner à son compte Instagram ou découvrir ses ouvrages dans une librairie près de chez vous. A bientôt pour un nouvel épisode